0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Léna Soulier. Léna est une amie de Léonina, que j'ai déjà reçue dans le podcast. On s'est rencontrés il y a peu de temps et je l'apprécie beaucoup. On parle du jugement envers soi, de culottes-parachutes et même de politique. On aborde aussi plein d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles, en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Bah c'est ça, enfin, du coup, euh, bah, j'ai des idées, je ne les fais pas forcément il faut l'entre-deux de pas trop en faire et d'être submergé et du coup en fait se perdre et en même temps t'as une idée t'y vas quoi moi j'ai des amis euh, ils veulent faire une soirée kebab en deux jours ils t'ont construit la machine kebab eux-mêmes et en fait tout est possible enfin je sais pas comment dire il y a vraiment euh, et il m'impressionne énormément et je me dis putain enfin j'aimerais bien me dire que oh tiens j'aimerais bien faire ça bah let's go essaye et au pire ça marche pas c'est pas grave et c'est... Bah, eux, ils m'inspirent par exemple. Que tout est possible.
0: Et, et toi <rire> Toi, tu as toujours euh, accordé une place importante à l'amour ou, ou pas vraiment euh, En Est-ce fait... que tu avais des petits amoureux, toujours. Enfin, toujours, tu as eu des, des amoureux ou des amoureuses non, j'ai,
1: j'ai eu que deux. Enfin, j'étais en couple deux fois où j'ai présenté deux mecs à mes parents. Après, j'ai eu des histoires. Donc, j'ai rarement été seule, mais en tout cas, sentimentalement, euh, si. Enfin, je veux dire, euh, je m'attache pas. Je peux m'attacher, mais les vrais sentiments amoureux, ils ne viennent pas tout le temps. Mmh. Donc, peut-être je suis un peu fermée. Mais par contre, quand j'aime, j'aime. Et du coup, euh, du coup c'était quoi la question initiale C'était si tu
0: laissais de la place à, à l'amour, tu vois, ouais. si c'est important.
1: Euh, bah ouais, du coup, je pense que ouais, quand même. Et c'est pour ça que euh, je ne suis pas si euh, facile est que je cherche le grain de l'amour Non, mais du coup, peut-être un peu. Ouais, idéalises un petit peu. Ouais, je pense. <rire> J'ai vu mon thème Natal et il m'avait dit ça. Il m'a dit, mais tu cherches l'amour avec un grand A, mais en mode conte de fées, mais non, enfin, ça n'existe pas. Ou du moins, c'est faut arrêter de d'avoir un idéal. quoi. Alors qu'en vrai, j'en ai même pas. C'est inconscient.
0: Fou. Je te parle aussi de ça parce que, en tant que comédienne, c'est pas évident euh, des fois de, de combiner un peu tout. Euh, amour, enfin euh, les relations amoureuses, parce mm. qu'il y a les relations du travail, les relations amicales, la relation à mm. soi. Là. Et du coup, c'est. Ouais, à quelle échelle tu vois, on, on accorde de l'importance Parce que. Pour
1: en tout d'avoir le temps de. Oui,
0: ouais, la, le temps de, le temps avec la personne, pour la personne, enfin mm. tu vois. Euh... C'est compliqué, je trouve. Mm-hmm.
1: Bah, j'ai souvent donné beaucoup de temps et d'importance à mes amis, plus que d'ailleurs à mon petit ami. Et c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de rééquilibrer après ma rupture. En... Parce que j'ai réalisé des choses et je me suis dit, mais en fait, il faut donner des temps différents. Mais je pense que je mettais trop mes amis en avant. Et maintenant, je pense que je, le... je suis plus équilibrée là-dessus. Mais, euh, mais oui il faut du temps il faut surtout trouver quelqu'un qui accepte si demain euh, t'as une tournée ou t'es, t'es pas présente, euh, qui te fasse confiance euh, qui soit pas jaloux que tu sois euh, mis en lumière euh, et qui comprenne un peu ce que c'est qu'être artiste et dans les galères et dans les bons moments aussi
0: mais ouais et, et en même temps euh, comme t'accordes beaucoup d'importance à l'amour euh, pour toi ce serait compliqué de Je sais pas si, si par exemple, tu pars en tournée pendant trois mois. Ouais. C'est compliqué pour toi de de le quitter pendant trois mois, ou au contraire, c'est plus... Comment tu gères ça
1: Bah, Déjà, mon ancienne relation, on a commencé à distance. Et en vrai, d'avoir cette indépendance et cette autonomie sans être collée avec son mec, ça me va très bien. Après, ça m'est jamais arrivé, donc je ne je pourrais pas te dire, mais je suis déjà partie euh, en voyage pendant un an toute seule et, euh, et on m'avait rejoint et au final, la distance, fin, ça va. Je pense pas que ça me pose vraiment problème. mais Il faut juste que la personne en face soit aussi OK avec ça. Et comme en plus, si c'est un tournage ou quoi, bah, forcément, ça fait un peu colonie de vacances et je pense que tu, tu nous des, tu lis des choses très fortes, très vite... Et du coup, c'est peut-être le danger, mais en soi, euh, non. Enfin, si, si t'es bien dans tes baskets t'es avec la personne à qui t'es et que t'as la confiance, non, c'est OK de pas voir pendant un petit moment. Même si trois mois d'un coup, c'est beaucoup, mais... Et ça
0: non, mais, arrivé, mais c'était pour une... Euh, voilà, une... trois mois ou oui. deux jours, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Comment euh, tu, tu fais face à la, à la violence du métier euh... La... paire joyeuse je trouve tu re... enfin, c'est ce que tu dégages en tout cas euh, et pour autant la dernière fois on en parlait un peu euh... t'aimerais plus évidemment ah bah
1: ouais. après euh... bah forcément ça peut être injuste euh, je pense aussi enfin, c'est beaucoup de travail personnel et à chaque fois on dit non mais j'ai aussi parce qu'il euh, faut travailler, travailler, travailler mais parfois t'es chez toi et tu fais de l'art vivant et, et t'as pas de projet, tu te dis mais moi aussi oui j'ai envie de travailler mais comment je travaille solo donc tu vas commencer à écrire ou... enfin en fait c'est dur dans le sens où c'est du réseau que quand t'es pas dans ce réseau là forcément euh, tu peux vite abandonner et penser que t'y arriveras pas euh, je suis joyeuse parce que je suis optimiste et que sinon, euh, je ne serais pas en train de galérer encore maintenant. Et j'y crois. Même si ça prend le temps que ça doit prendre. Et qu'il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à se faire connaître que d'autres. Moi, j'ai du mal à me vendre. Et là, j'apprends d'ailleurs avec le temps. Mais, euh, et avec les réseaux sociaux, d'avoir le nombre de followers. Euh, pour avoir les rôles, il faut plus passer par un agent. Mais pour avoir un agent, il faut des images. Mais je suis de l'art vivant, donc je n'ai pas d'image. Enfin, c'est un peu ce cercle vicieux. Donc, ça demande beaucoup de... de Patience et, et, et plus de travail parce que je pense qu'il faudrait juste que je me motive à me faire mes propres images et mais c'est beaucoup de temps et d'investissement et j'avoue que j'ai du mal à me vendre donc forcément je prends plus de temps que certaines personnes aussi je pense
0: oui, ou tu le mets peut-être ailleurs parce que euh, du coup c'est à dire euh, toi t'as pas d'image euh, par rapport ah, à oui. l'art vivant bah, parce que t'as pas de, de shoot genre enfin
1: ça et que et que je fais partie des gens qui sont un peu mal à l'aise quand mmh. on me prend en photo, parce il y a une partie, nous, on est quand même un peu égocentrique. Enfin, je veux dire, on, on se met à nu sur scène, euh, on aime se faire voir, mais ce qui est bizarre, c'est qu'à l'inverse, genre, je suis hyper mal à l'aise qu'on me prenne en photo, ou euh, là, je joue en ce moment euh, de faire des stories sur Instagram pour vendre. Du coup, j'essaye de le dériver avec des photos de moi petite ou des trucs un peu drôles, parce que je trouve ça pas facile. Enfin, déjà, de de faire toute cette démarche de... Ouais, de, de vendre de, de soi-même, en fait. C'est étrange.
0: C'est un, vrai, c'est un vrai travail,
1: aussi, je la trouve. Vie. Complètement. D'où le travail des agents, d'ailleurs. Mais euh, dans les médias, j'en ai pas, donc voilà. Mais non, c'est pas...
0: Non, mais est-ce que, est-ce que t'aimerais... t'aimerais avoir un agent ou une agente
1: Bah ouais, ça me faciliterait un peu la vie. Oui, ça, mais... Je pense que j'aurais plus d'opportunités. Différentes, hein, mais... Bah, ça ouvre plus de portes quand même. Puis après, c'est, c'est des castings, ça se trouve, t'es pas pris, c'est pas grave, mais au moins, t'es dans cette démarche-là. Enfin, t'as, t'as les annonces quoi les, qui peuvent être intéressantes, alors que sur les réseaux, ça va être figuration ou des petits rôles. Enfin, on en trouve, j'exagère, mais si t'as pas cette pression euh, en plus de trouver les projets, bah, ça t'enlève quand même un poids et tu peux te concentrer aussi ailleurs.
0: Oui, je comprends, tout à fait. Très bien même oui, oui oui bah c'est la même chose hein. c'est... puis c'est quoi ouais, si si tu te lèves pas si tu fais pas si tu il y aura rien qui se passera bah non. tu vois bah, c'est bah, pas oui, chercher, quoi. ouais c'est ça et c'est pas c'est pas comme un job euh... banal je dirais enfin tu
1: te remets tout le temps en question il oui. euh, y a aussi la question de la légitimité bah, oui
0: bah, on va en parler ça, ça arrive comment, euh, le, le théâtre, euh, la comédie et tout ça Est-ce que c'est un truc qui a toujours été là euh, ou pas Parce que ouais, c'est, c'est très ambivalent, euh, euh, le fait de, de jouer la comédie et, et d'être super mal à l'aise pour faire
1: un shooting. Tu vois. Ouais, non, mais, euh, je suis ambivalente. Euh, le test, c'est depuis toujours. J'ai commencé quand j'étais en C20 hein, dans une petite compagnie, enfin dans une troupe euh, de mon quartier, dans le 20e. Et... Euh...
0: Attends, on va arrêter de dire petit à chaque fois. À non, mais... non, mais c'est vrai que c'est, c'est un truc, genre... Euh, mais, mais moi aussi, je le fais, mais et tout c'est... le monde le fait. Mais ouais, genre, euh, genre euh, oui, c'est un
1: petit, petit, c'est petit un projet. projet. Et en fait... Euh, non, ouais c'est bref bon du coup cette grande compagnie au théâtre <rire> de l'écho dans le 20e arrondissement le meilleur quartier parisien d'ailleurs et, euh, et du coup j'ai commencé comme ça et en fait j'ai jamais arrêté les seuls moments où j'ai arrêté c'est pour voyager ce qui m'a peut-être entre grosses guillemets porté préjudice parce que du coup j'étais pas dans la démarche de réseau et j'étais à la fac euh, de théâtre à la sorbonne j'ai rencontré certaines personnes et au final, moi, j'étais plus... Euh, je vais à la fac, j'ai aux cours qui m'intéressent vraiment. Je travaille à côté, je vois mes amis, j'ai 20 ans et j'économise pour repartir voyager après ma licence. Donc, j'étais vraiment dans cette attractivité de voyage à fond, plus que de théâtre à ce moment-là. Et je dis, euh, ça m'a porté préjudice entre grosses guillemets parce que le voyage, c'est ce qui m'a construite. Donc, en fait, euh, je suis très heureuse de m'être euh, nourrie de ça. Et artistiquement aussi, ça se voit. Et, euh, mais du coup c'est vrai qu'il n'y a que ces moments là où j'ai arrêté de faire du théâtre et ça m'a manqué et du coup de revenir après un an de voyage et donc deux fois je suis partie un an bah, il faut se remettre dans le bain et tu vois que les gens bah, ils ont évolué dans l'art et du coup bah, moi je, souvent je retournais dans une école pour euh, pour re-rencontrer des gens pour euh, me sentir à nouveau légitime. Parce que quand tu joues pas pendant longtemps, tu te dis, mais est-ce que je sais encore jouer Alors que oui, en soi, ça se perd pas. Mais, euh, mais du coup, j'ai toujours fait du théâtre. Après, j'avais des petits projets par-ci, par-là. Petits projets, petites performances. Enfin, je veux dire, ils ont, qui duraient pas longtemps dans ce sens-là. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre une formation en février dernier parce que j'avais besoin de, d'être tout temps en attractivité artistique. Et en fait, tu as pro- toujours à apprendre plus et d'être entourée de gens. Et je me sens beaucoup plus euh, mature et bien dans mes baskets depuis que j'ai appris cette formation, que j'ai mon projet à côté et que je grandis. Que,
0: Parce que je grandis dire, J'ai 30 ans. Ah, l'âge.
1: Non, mais c'est la société. Non, mais c'est... T'as ta, ta peur de vieillir Non, en plus, non. Non, j'ai pas peur de vieillir, mais comme on sait que dans l'art, euh, l'âge compte et que je ne suis pas encore assouvie et épanouie de, de l'art, du coup, forcément, tu penses à l'âge. Et tous les castings, c'est 20 ans, 22 ans, 40 ans, 45 ans. Enfin, je veux dire, on nous met dans des cases. Donc, forcément, j'y pense à cause de ça, je pense. Mmh. Tu vois, le fait que j'ai quelques cheveux blancs, ça me gêne un peu, mais ça va. Mais euh, que les castings, du coup, euh, plus je vieillis, et forcément, moins j'ai d'occases. Enfin, oui, non, parce que ça s'ouvre sur un autre âge, mais... Je pense que c'est ça qui me fout la pression. Alors que je suis plus jeune, donc en plus je postule pour des castings de 25 ans, je m'en fous. Mais je pense que c'est à cause de ça que je pense à l'âge. Alors qu'en vrai, non, tout va bien. Tu parles de ton âge,
0: le cheveux blanc, tout ça. Est-ce que ton physique, ton corps, ça a été ou c'est quelque chose de compliqué euh, Ou alors pas, pas vraiment
1: si ça a été compliqué c'est vrai parce que j'en parlais hier soir avec euh, une amie euh, je suis très mince et ouais quand j'étais plus jeune il y a des gens qui sont permis donc des adultes de me demander si j'étais anorexique une période de ma vie où genre justement mon corps évoluait vers 13-14 ans et euh, je pense que ça m'a un peu marqué quand même parce que, parce que c'est pas ok en fait c'est pas parce qu'on parle de maigreur que c'est plus ok et ça peut être un complexe d'être très mince. Et les gens, parfois, ils ont du mal à l'entendre. Alors que... Enfin, on peut se sentir mal dans son corps en étant trop mince. Ben,
0: bah, il y a... En fait, c'est... Tout est pour... Euh... Enfin, on dit toujours du mal des gros et on mmh. parle jamais mmh. de la minceur. Ou alors, on en parle quand bien.
1: C'est ça. Alors que pour moi, me demander si je suis anorexique, c'est pas, euh... pas bien. Enfin, c'est une maladie, quand même. Donc, euh... Voilà. Mais après, bah, pareil, forcément, il faut faire un peu plus... At- enfin, pas attention, mais comme il y a aussi des critères physiques euh, euh, selon euh, le projet, bah, tu es plus regardant sur commenter Et d'ailleurs, ce qui me rend folle, c'est les annonces où ils demandent, ils cherchent des belles et des beaux garçons, des belles filles et des beaux garçons. mais ça veut dire quoi, en fait, d'être beau et belle Et limite, tu te dis, mais attends, est-ce que... Euh je postule du coup parce que est-ce que je suis censée j'ai la prétention de dire que je suis belle et ça ça me me dérange beaucoup parce que c'est c'est pas un critère physique mais on voilà c'est beau et belle
0: ouais en fait en fait en fait enfin moi ce que j'entends si je 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 me mets dans la tête des, des castings et tout ça, dans le, un peu cette industrie. Euh, j'entends par là, euh, est-ce que tu en clean avec la société ouais, et, euh, Est-ce que on renvoie la société tu vois
1: ouais. Ouais, Je trouve ça absurde. Ouais. Ça, ça m'énerve vraiment. Donc euh, non, après mon physique, euh, ça va. Je me pose pas plus de questions. Je suis telle que je suis, donc en fait, euh, ça plaît ou ça plaît pas. Mm-hmm. Tu vois, je vais pas. Je vais pas me changer, à part si pour un projet, on me demande de me couler couper les cheveux ou, ou, ou prendre 5 kilos tu vois bah oui mais je veux dire c'est, pas, c'est, c'est l'outil de travail mais il euh, faut quand même faire du sport il faut s'entretenir ou euh, parce que c'est quand même physique de jouer mais enfin je me questionne pas plus là dessus dans l'immédiat
0: et c'est quoi qui te, qui te plaît et qui a
1: fait que t'as pas lâché le théâtre tu vois euh, parce que déjà je, je, je lâche pas <rire> quand je veux quelque chose j'essaye d'aller jusqu'au bout et parce que c'est de l'adrénaline et, et que je, je me verrais très dans le social et j'ai envie de lier art et social c'est vraiment je suis dans cette démarche là mais je me vois pas faire autre chose et vraiment, ça me... Non,
0: un... mais qu'est-ce qui fait qu'en en C, en C, en C, en CM1, CE2 CE1. CE1, pardon. Euh, tu... Parce que oui, ok, euh, tu as commencé ton année, tu finis ton année, bon, ok. Mais... Ouais, qu'est-ce qui fait que, euh, que vraiment t'aimes aller au théâtre, quoi
1: bah, Parce que ça, je me sens bien sur scène. Alors que j'ai peur, j'ai tout le temps peur mais mais il y a une satisfaction quand bon, souvent quand, quand, quand ça se passe bien mais une satisfaction qui ouais, de l'adrénaline et et de, de de pas être moi tout en étant moi enfin c'est quand même fou c'est quand même schizo, c'est de la schizophrénie quoi et ouais ça m'anime je enfin c'est un peu ouais une évidence genre vraiment une évidence et même si j'étais pas bien, parfois j'ai eu des périodes de vide où je me suis dit, mais enfin, va voir ailleurs, quoi, fais autre chose. Bah non, ça, je, je lâche pas. Et je sais que ça va payer à un moment donné. Mais il euh, faut juste être vraiment patient et pour le coup se battre.
0: Et pourquoi tu... Plus le théâtre que le cinéma
1: bah parce que du coup j'ai commencé par le théâtre et j'ai toujours fait du théâtre. Mais de plus en plus j'ai envie de faire du ciné et d'avoir des... quelque chose qui se garde aussi. Et pour l'expérience parce que c'est pas du tout la même chose. Mais après le théâtre c'est parce que c'est un one shot, que ça peut merder comme ne pas merder, que avant ça tu as beaucoup de répétitions, que c'est de la mémoire, que c'est de l'écoute, beaucoup 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 d'écoute avec tes partenaires de jeu, que c'est de l'entraide, que c'est... Enfin c'est fou quoi. Humainement, c'est fou. Tu dois faire confiance en tes partenaires, tu dois te faire aussi confiance. Et et t'es face à un public, quoi. C'est vertigineux. Je pense que c'est de prendre un risque qui qui m'anime. Après, euh, j'avoue, le cinéma, euh, j'aimerais bien essayer, quoi. Mais depuis peu. Genre, avant, euh, je je me disais, non, mais ça n'a rien à voir, tu n'y arriveras pas. T'as, t'as tous les techniciens qui te regardent tu vas faire peut-être dix fois la même scène comment tu peux retrouver dix fois la même émotion et en fait j'étais sur un tournage d'une série et donc j'ai vu l'envers du décor et j'ai, en fait bah non tu fais peut-être dix fois la même prise mais je voyais enfin, qu'en fait ils proposaient plein de nouvelles choses et que c'était trop chouette et t'es pas dans l'excès non plus parce que forcément t'as le micro, la caméra donc c'est plus intimiste c'est plus petit et du coup en fait c'est intéressant
0: la dernière fois, on a pris un verre et tu t'es tout de suite jugé. Euh... De boire à 16 heures. Ouais. Et après, t'as voulu prendre une, enfin, fumer une clope et tu t'es aussi jugé. Euh... Comment, euh... en fait, se détacher de ça? Se détacher de, de. Bon, tu t'es jugé, euh, ça oui, va.
1: Hein, oui. mais... mais c'est juste, bon, euh, pas obligatoire cette club, il faut que je sorte. On ouais. parler. Non,
0: mais c'était bien. pas. Enfin, voilà. Et puis, même moi, en fait, j'étais un... j'ai un peu. Enfin, ju... parce que pour moi, je bois pas à 16h, tu vois, un verre de vin. Enfin, je... tu vois, c'est plutôt en apéro à 19h, mais bon, mais en fait, pourquoi pas Enfin, ouais. on s'en fout, tu vois. Bon,
1: là, j'ai pris un verre de vin, je m'en fous. <rire> Exactement.
0: Et, euh... Et comment. Euh... Ouais, comment on peut se détacher de, 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 de ça Alors, je sais que c'est un vaste sujet, du mais jugement. ouais, du jugement des autres. Et en plus, surtout là, c'était même... Enfin, on se, enfin, on se connaissait pas, mais je veux dire, pour moi, on se connaissait... Enfin, ça, ça a matché direct ouais. et... Du coup, ça, ça va, c'est OK, tu vois. Et même avec ça, tu vois, euh,
1: comment se sont se un peu. En fait, je pense que ça dépend des contextes. Par exemple, il y, des... y a des contextes où j'en ai rien à foutre. Et d'autres pas. Et, et du coup, je deviens une fausse timide ou genre je fais attention alors que... Mais ça évolue. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pas constant. Mais forcément, en plus, quand tu joues, t'es forcément regardé et jugé. Et je pense que le, 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 le jugement le plus dur, c'est de s'auto-juger et de se regarder. Mais après, euh, je, je sais pas si on s'en détache vraiment. Il faut juste dealer avec je pense que c'est plus ça. C'est deal avec. Et si t'es OK avec toi, bah, je pense que petit à petit, euh, tu te regardes moins. Mais, euh, mais non, mais c'est dur. Enfin Mais ouais, en fait, c'est, c'est dur parce que ça, ça dépend vraiment des, des gens, des contextes, de la situation.
0: Yvan Attal disait sur une, une interview euh, que quand il jouait au théâtre, euh, c'était extraordinaire le théâtre, euh... et en même temps enfin des fois en fait tu te déconnectes complètement et après tu reviens à la réalité sur scène enfin tu te dis vraiment oh, mais en fait là je suis vraiment en train de jouer devant ah. des gens et tout et ça m'a tellement parlé euh... tu vois de, de vraiment de, de réaliser de, de prendre conscience Attends, mais là, je suis vraiment en train de faire ça sur scène pour des gens et tout, machin,
1: c'est trop bien. Et euh, est-ce que ça t'arrive des fois Bah, ouais, Bah, en plus, je joue ce soir, donc c'est trop drôle. Waouh Ouais, ouais, c'est les samedis soir. Non, non, mais. Mais euh, Bah, on en parle après, mais il faudrait trop que je vienne. Ouais, carrément. Mais euh, en fait, mais pareil, quand quand tu joues plusieurs fois à la pièce de théâtre, ce qui est difficile aussi, on en parlait avec. euh, euh, la, ma compagnie et, et le metteur en scène, c'est d'arriver à toujours s'approprier le texte et, et que toutes les réactions soient vraies, même si tu le joues plein de fois. Et du coup, tu as des, t'as des soirs où tu vas être en transe dans ton personnage et ça joue vachement aussi avec le public. C'est-à-dire que si ce soir-là, tu ressens l'énergie du public et, et, euh, et leurs réactions... J'ai l'impression que ça te pousse dans un truc beaucoup plus fort encore, alors que parfois le public ne va pas réagir. Ça veut pas pour autant dire que ça leur plaît pas. Mais du coup, il faut pareil, je vais employer le mot dealer plusieurs fois, mmh. mais il faut euh, dealer avec ça. Et donc il y a des soirs où, enfin, je joue. Toi, les, la première rentrée sur scène, genre je suis en panique, je suis la tachycardie et, et je suis en mode OK, bah je rentre sur scène, je suis face à un public, donc tu as conscience de ça. Et après, ça part. Petit à petit, le track diminue. Et là, tu prends un vrai plaisir. Et, et parfois, oui, j'oublie que, que je suis face à un public. Mais en même temps, quand tu as des réactions, ça fait « Waouh !» Mais si, en fait, enfin, c'est hyper étrange. Mais du coup, oui, je comprends tout à fait ce qu'il dit. Et tu as aussi des soirs, bizarrement, où tu te regardes jouer et c'est horrible. C'est horrible et tu ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, tu te regardes. Je pense que soit tu as trop peur de merder... Ou peut-être t'es un peu plus fatigué, j'en sais rien. Mais se regarder jouer, c'est horrible. Et souvent, quand tu sors de scène après avoir eu cette sensation, tu vas te dire « Non, mais j'ai, trop... j'ai pas géré ce soir et tout. » Alors qu'en fait, le public ne le sait pas et ne le voit pas. Mais du coup, quand tu te regardes jouer, tu es moins dans la sincérité. Donc es aussi moins dans l'écoute. Et du coup, euh... donc voilà, c'est... ça dépend de tous les soirs. Enfin, c'est trop... je joue ce soir, bah, je te dirai comment ça s'est passé demain Enfin, ah oui, mais ce qui, ce qui c'est est fou c'est que c'est différent chaque soir mais quoi oui. c'est ça qui est fou et c'est pour ça que j'aime l'art vivant c'est que chaque représentation elle, va être différente et, et c'est fou t'as, t'as le trap quoi t'as une addiction euh mes amis c'est, euh, beau. c'est beau non bah addiction addiction Oh là là. parce que j'ai un côté chétane et un côté très raisonnable je, tu vois
0: t'es ambivalente.
1: Je, ambivalente je suis balance tout le monde a marre de parler des, des signes astrologiques mais je suis balance donc euh, je suis addict sans l'être enfin, oui 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 j'ai, j'ai, j'ai des petits travers mais après euh, je c'est quoi ton, ton addiction tu penses à quoi là maintenant la fête j'aime bien faire la fête ça te nuit bah non c'est pour ça que ça va donc euh, c'est pour ça que addiction je, je j'ai pas de de vrai exemple peut-être que tu vois si on m'écoute on va dire mais bien sûr Léna t'as oublié de dire ça 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 j'en sais rien mais je suis très ok donc en fait pour moi c'est pas une addiction enfin genre euh, je suis bonne vivante genre j'aime sortir j'aime faire la fête mais en même temps euh, j'aime les trucs posés j'aime bien boire mais tu vois, je ne me mets jamais dans des situations dangereuses où, où je ne me suis jamais dit, « Ouh là là, c'est une vraie problématique. Mmh.
0: » Oui, tu as tes limites. J'ai mes
1: limites. Mmh. Mais, euh, mais je, voilà, si je, voilà, hier soir, je ne vais pas sortir. Au final, je me suis laissée embarquer jusqu'à 2h du matin. Vois, oui, mais je... tu as... Mais... Enfin, je veux dire, là, tu t'es réveillée, par exemple. Ah oui, mais euh... voilà, mais parce que c'est... Quand j'ai des choses de prévues... Enfin, je... Importante. Pas... Non, j'ai <rire> droite et même si je suis fatiguée tu vois euh, bon en l'occurrence tout va bien mais euh, même si j'étais fatiguée je dois jouer ce soir mais je mets patate quoi c'est t'assumes j'assume mm. Là, je fais mon éloge toi c'est bizarre de parler de soi-même donc addiction euh, oui j'en ai comme beaucoup mais comme ça me porte pas préjudice mm. je pour moi addiction c'est péjoratif quand même oui donc euh, c'est pour ça que j'ai pas de vraie réponse parce que ça va Enfin, je me... Bon, du coup, je retire l'addiction des amis parce que ça me fait du bien. C'est pas péjoratif. une belle addiction. Enfin, là, dans l'immédiat, ouais, c'est la réponse. Euh... C'est quoi qui te fait rire C'est dur tes questions. J'en suis qu'à mon premier café. Euh... <rire> Qu'est-ce qui me fait rire, <rire> bah... Tain, C'est hyper dur. Pour réfléchir. Exemple. exemple, qu'est-ce qui me fait rire ben Les gens drôles. Les gens spontanés. Qui sont drôles malgré eux Ouais, naturellement. Quand la répartie. La répartie me fait rire. J'aime bien les gens. T'en as Ouais, je pense. T'as là, je suis gênée, je vais avoir de la répartie. C'est bien qu'on me voit pas. <rire> Non, j'ai... oui, bah oui, oui, bah oui, parce que du coup, je trouve que c'est tac tac. Ouais. La répartie gentille, mais euh, ouais, la répartie me fait rire. Waouh, bah je crois que déjà c'est beaucoup. Mm-hmm. Et euh... les, les gens qui qui font rire naturellement, pas pour faire rire, enfin, mm. voilà, qui font pas semblant. Ouais, ça me fait rire ça.
0: Euh, tes parents dans tout ça ils ont tout de suite accepté le fait que que tu te lances dans un métier euh, pas certain euh...
1: Euh, ouais ils m'ont toujours soutenu et big euh, up euh, ouais <rire> non non j'ai trop de chance et d'ailleurs dans tout parce que quand je suis partie voyager à 17 ans euh, il fallait une autorisation et comme j'aurais pas demandé de thunes euh, du coup ils pouvaient pas me dire grand-chose. Et du coup, ils m'ont soutenue dans toutes mes démarches. es allée où Je suis partie... Euh... Après mon bac, je suis partie avec une amie d'enfance. Euh, on a fait l'Asie, enfin Thaïlande, Népal, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Bali. Et euh, on a bossé en Australie parce qu'on n'avait pas de thunes. Mais euh, tout ça pour dire que, toi, je m'en rends de plus en plus compte de la chance que j'ai de les avoir, de vraiment être toujours derrière moi il y a... et du coup ils ont confiance en moi et ils me soutiennent et et tu vois ils ont quand même payé mes écoles de théâtre euh, j'ai eu de la chance de même j'ai fait du piano enfin non mais ils m'ont toujours encouragée et et ma mère elle est elle travaillait dans la communication d'un musée donc elle a toujours été euh, entourée d'artistes elle a voulu faire les beaux arts mais mon grand père ne voulait pas parce que être artiste n'est pas un métier donc en fait, euh, ils n'ont pas du tout reproduit la même chose avec moi. Mmh. Non, non, ils sont très ouverts d'esprit. Enfin, quoi que j'ai envie de faire. Euh... Enfin bon. mais non. Enfin là, ils sont vraiment. Euh, Lena ne lâche pas. Enfin, mmh. non, ils me soutiennent. Donc aucun mmh. problème avec les parents. T'as des frères et sœurs J'ai une grande sœur.
0: Elle est dans le milieu dans le social.
1: Dans le social. Et elle, a, elle, fait du clown. T'en se rejoins. Elle s'est mise au clown et moi, c'est le social qui m'intéresse. Donc euh... mmh. trop bien. Ouais. T'as peur Ouais. Ah ben peur. Là, je, tu me poses plein de questions je dois répondre euh, euh, qui je suis et tout. Bah je suis un peu où Tu vois. Non ouais ouais, j'ai, si j'ai peur. Si je, je crois que je suis une angoissée quand même. Enfin je crois pas, c'est sûr. Mais euh, ouais, j'ai peur. Et en même temps, euh, si t'avais pas peur Bah ma vie serait différente. Bah, je prendrais plus de risques. Je m'en foutrais plus. Ça, je travaille là-dessus. Il faut que je m'en foute euh, et que j'y aille. Quoi. Mais euh, je te dis, ça dépend des contextes. Il y a des situations où vraiment, euh, j'ai, j'ai du culot. Et dès que ça me tient vraiment à cœur, j'ai un peu plus de mal. Mais, mais si, si, j'ai peur.
0: Euh, comme on en parlait la dernière fois... Oula euh, je sais pas trop comment tourner cette question, mais j'avais envie de l'aborder. Ton rapport à la sexualité. Euh, est-ce que je crois que c'est important pour tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est important euh... plus plus. De comment. Pourquoi tu... t'as eu cette impression? Euh, ben Parce que... On avait plusieurs sujets sur la table. Et que celui-là, il a vraiment raisonné. Euh, Mais pas que par rapport à toi, par rapport aussi à l'éducation sexuelle, euh, euh, de ce qu'on fait à l'école, de ce qu'on apprend, etc. Et je sais pas si ça a un impact... euh, pour toi... euh c'est vraiment peut-être qu'il y a aucun truc à
1: à, dé, à creuser mais je sais pas ça m'a ça m'a traversé quand même oui donc c'est que ça quand même ça enfin t'as une image forte euh, bah ouais c'est important la sexualité après euh, bah là on en parlait dans un cadre bien spécial je ne dirai pas pourquoi du coup c'est secret mais euh, ouais c'est important et euh, non parce qu'à un moment on parlait euh, de la sexualité euh, même enfin euh, par rapport à, à des autistes aussi que on, on pas assez alors que en fait euh, ils ont aussi le droit de leur euh, d'avoir une vie sexuelle et et que c'est quand même ok c'est dur parce que tes questions elles sont tellement larges et précises en même temps que tu sais je Ouh mmh, à, à quel point euh... le consentement c'est hyper important il faut bah, après on en parle de plus en plus mais malheureusement on en parle parce qu'il y a des sujets graves qui sortent et qu'en fait, euh, alors c'est censé être des bases. Donc, enfin, euh, moi je sais que j'ai jamais parlé de sexualité avec mes parents. Ça, ça c'est. Alors, ils sont ouverts d'esprit, mais non, enfin, pas là-dessus. Et pourquoi là-dessus, Ils sont pas ouverts d'esprit là-dessus, mais c'est que moi ça me gênait et qu'on en a jamais parlé. Donc, en fait, j'ai fait ma propre éducation sexuelle toute seule ou avec mes amis. Et ça aujourd'hui, ça, très ça te manque Rapide, enfin, très tôt. Euh, avec mes parents Bah, non, parce que je pense qu'on a chacun nos jardins secrets et que j'ai pas envie de tout leur. de parler de toi avec eux. Enfin, si demain on a une conversation là-dessus, je serais pas gênée. Mais je pense que ça me regarde, moi. Tu vois, genre. euh, J'ai présenté que deux mecs à mes parents, voire vraiment officiellement un. Et ça m'allait très bien, tu vois. Je je suis pas.
0: Ouais, mais sans forcément. Tu vois, pardon, je te coupe. Mais sans forcément. Parler, enfin, tu vois, si tu avais des questions étant petite, tu vois, pas forcément ouais, de ouais. toi raconter mais euh, bah, c'est ouais, c'est un truc euh, ouais. gênant, quoi.
1: Ouais, pas, je sais pas, on n'a jamais eu trop d'occasions, et du coup, euh, je, quand j'avais des questions à poser, bah, c'était euh, auprès de mes amis, mais du coup du même âge, donc c'est un peu étrange, mais. Ou alors avec ma nounou, mais. Euh, puisque je disais tout. Mais sinon, euh, non, pas. Genre, ouais, j'en parlais pas avec mes parents, ni avec ma soeur. Donc en fait, j'ai fait ma propre expérience toute seule. Et je me suis documentée et renseignée toute seule. Mmh. Autonomie sexuelle. Non, je... <rire> je vois ça, ouais. Oui, parce que je pense qu'à l'époque, ça, ça restait tabou, je sais pas. Je sais même pas si mes amies, elles en parlaient forcément. Ouais, ouais. Non, c'est mon jardin secret, tout ça. La contraception, je crois que j'ai géré ça toute seule aussi. Je sais même pas si j'étais avec ma mère voilà gynéco tu vois je je me rappelle plus très bien genre je faisais un peu toute seule ouais oui. Mais plus je grandis plus euh, on... le sujet peut être abordé tu vois mais c'est... pour moi j'ai pas eu l'occasion ou l'envie mais toi on a déjà parlé d'avortement avec ma mère
0: Je pense qu'aussi plus on grandit plus on a de vocabulaire oui. et que du coup on peut euh, plus parler euh... Euh, je sais pas par exemple euh, d'avortement sans euh, utiliser euh, un autre mot qui pourrait paraître plus gênant enfin tu vois ce que je veux dire
1: Je pense ouais. aussi mais euh... attends je voulais dire un truc oui c'est aussi je pense que quand tu grandis tu désacralises un peu plus tes parents parce qu'en fait tu deviens adulte comme eux, tu ressens Enfin, tu vis et tu ressens des émotions fortes. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, tu les mets à un niveau d'humain. Et non plus... Enfin, il y a papa, maman, mais... Et que du coup, je pense que tu peux plus aborder certains sujets parce que tu parles à un adulte, enfin, à une personne à part entière. Et, que, et parfois, tu peux oublier que c'est, que c'est ta mère ou ton père. Et du coup, bah, ça... Je pense qu'en grandissant, voilà, la, la relation, elle change. Et du coup, il y a moins de tabous. Ou du moins, tu t'émancipes. Donc en fait, euh, tu peux avoir des débats. Et ne pas être d'accord. Et ça, c'est, c'est important. Et quand t'es petit, bah, t'as pas ce rapport-là. Donc peut-être t'es plus gêné ou peut-être t'as peur d'être influencé. Je sais pas. Genre moi, la politique, pendant super longtemps, il voulait pas me dire pour qui voter. Parce qu'il me disait, non, Léna... Euh, euh, déjà, on n'a pas envie que tu le dises à tout le monde. Et en plus, c'est à toi de faire ton propre jugement. Bon, au final, euh, c'était... Enfin, je savais très bien euh, pour quelle partie ils étaient, tu vois. Vu mon éducation, etc. Mais un peu, ouais, c'est s'émanciper. Alors que maintenant, euh, on peut parler de politique et je peux dire à tout le monde pour qui ils votent. Enfin, tu vois. Mais c'est quoi ce
0: rapport-là à la politique euh, Tu vois, enfin... Euh, Enfin, par exemple moi je suis euh... ça, me, ça me gave très vite quoi de. Enfin, ouais. sauf sur certains sujets, mais euh... je suis je sais pas trop euh... En fait pour moi la gauche et la droite ça veut un peu rien dire Enfin j'ai l'impression qu'il y a, tu vois, il y a des trucs de gauche que que, qui, que je, je suis okay avec, des trucs de droite je suis okay avec avec, et ça me dérange un peu en fait.
1: Moi ce qui me dérange, c'est les extrêmes. Oui, dans la oui. Vie, hein, Et dans la politique, oui. c'est que ça, ça me dérange. Après, euh, moi je me suis politisée euh, tard, parce que je pense que ça m'intéressait pas plus que ça. Et à un moment, forcément, quand tu commences à voter, il faut un peu comprendre pour qui tu votes ou contre qui tu votes. Ça, c'est hyper important. Mais euh, pff, moi, ça me démoralise. Enfin, et en plus, je suis pas calée à 100%. Donc, euh, toi je peux pas avoir euh, une énorme discussion politique parce que j'ai plein de, euh, de lacunes. De lacunes et, et très rapidement, euh, bah pour le coup, tu as peur d'être jugé. De genre, tu ne connais pas assez. Ou, ou de faire des bourdes parce que... Non, c'est, c'est compliqué hein, de parler politique. Après, j'ai mes convictions et je sais... Euh, ce qui me semble important et inacceptable inacceptable mais, euh, mais là on est dans un gouvernement de merde
0: ouais et puis j'ai, j'ai l'impression en fait ouais je suis un peu aussi dans le même je suis un peu démoralisée parce que je me dis au, au final à quoi bon euh... enfin si, si on vote et qu'au final on n'a pas les
1: résultats euh... c'est le vote blanc il n'est pas comptabilisé c'est... ça devrait être comptabilisé Après, moi je suis trop fière euh, d'être française euh, avec toutes les aides qu'on a. J'ai beaucoup voyagé et vraiment on a de la chance. Et en fait, euh, là, c'est en train de. Tout tout est en train d'être détruit et ça me rend ouf parce que c'est justement euh, cette fierté-là que j'ai. Et en fait, on est en train de perdre nos droits. Et ça, ça me rend. Enfin, ce qui est normal, hein, j'imagine, ça rend fou beaucoup de gens, mais c'est en train de. Ouais. T'as un rituel Bah alors le matin, je me lève avec une sonnerie parce qu'avant j'en mettais deux et j'ai un collègue qui m'a dit euh, que c'était pas bien de se rendormir et que du coup ta journée elle, elle, elle était enfin t'étais plus en forme donc j'ai un réveil.
0: Exactement petit conseil que j'ai entendu petit. aussi conseil. Ah, conseil un énorme conseil Vas-y.
1: dès que le réveil sonne levez-vous. Mais oui. Donc je fais ça. Tu vois, je, je l'ai dit. Euh, Je saute à, sous la douche, mmh. Au bien chaude. Tu me l'as écrit. Je te l'ai écrit. Ah oui. Ah, je je... <rire> <Oulà>. <rire> tu vois, c'est <ça rire> un rituel. Hein je vais à la douche. Lavage de cheveux, parce que je suis une taille des cheveux. Et même si je me les lave tous les jours, c'est pas bien, je sais, etc. Je les lave tous les jours. Les tous les jours. Mais sans, je me sens sale. Bon bref, je me les lave. Euh, bah bah, boum, je me prépare. Je fais mon café, ah oui, je sors du lit, évidemment je remets ma combi plaid en hiver. Je fais mon café, je retourne dans mon lit sous la couette avec France Inter, je bois mon café tranquille dans mon lit, c'est mon sas, c'est mon moment avec moi-même. Après je regarde l'heure, je me dis putain dans 10 minutes il faut que je parte, et là c'est un peu plus à la course, brossage dedans, petit parfum, et je pars. Mais il y a le moment du café dans le lit. Et ça, j'ai commencé à le faire quand j'habitais dans mon 15 mètres carrés. Parce que du coup, mon canapé était mon lit. Et c'était petit. Et du coup, j'avais commencé à prendre cette habitude de boire mon café au lit. Et je la, je la garde. C'est voilà. trop bien. Et ouais. Yoni l'a fait avec moi, là, il y a deux jours. Elle s'est levée à 6h du matin alors qu'elle ne travaillait pas. Parce que je l'ai mise au, un peu au défi euh, la veille. Mais bien sûr, je me réveille avec toi pour boire un café. Je fais « Ok, on verra ». Elle l'a fait et elle l'a bu avec moi dans mon lit. Et c'est vraiment cool. Et
0: après, elle a dormi toute la journée. Après, elle a tourné dormir. Trop
1: bien. T'allais dire quoi
0: euh, Je sais plus ce que j'allais dire. Non, elle est bien ta morning routine. Ouais, c'est ça. Elle est, elle est trop et chou. Je
1: parce, ah, parce que tu ne manges pas le matin. Donc, euh, petite pomme, puisqu'en ce moment j'en ai. Mais, euh, parce que j'en ai. Ouais, parce que j'en ai, c'est autre chose. <rire> Mais euh, ouais, ça c'est, c'est mon rituel du matin. Enfin, c'est un des rituels, quoi. Après, je déteste la routine, donc je t'en dirai qu'un. C'est que ce rituel. Mais il ne faut pas que mes journées se ressemblent trop, sinon je pète un câble. Ou ma vie, d'ailleurs.
0: Mais... Ouais, ouais, mais déjà, euh, le matin, il ah. y a un cadre, quoi.
1: Ouais, il y a un cadre. Si c'est ça. mon côté euh, balance. Ouais.
0: Tu est-ce, euh... Ou euh... est-ce que ça t'arrive d'avoir honte Ou alors... Est-ce que ça t'arrive d'avoir honte Et est-ce que t'as une... Euh une, une honte euh, ouais une anecdote
1: c'était la honte totale j'en ai une en tête c'était euh, donc j'étais en Thaïlande donc là mon fameux voyage a pris le bac et en Thaïlande bon, je suis quand même un peu plus grande que, que les Thaïlandaises et j'avais acheté une petite robe euh, voilà quoi et on, on, on va à l'aéroport pour, bah, pour partir et donc j'avais mis ma petite robe je vais aux toilettes et je ressors, et, euh, et je vois, il y a un groupe de mecs qui, qui me regardent un peu, donc je suis pas j'étais un peu, oulala, ils me et tout. Je traverse tout l'aéroport, enfin pour aller au gate. à la gate Les portes. Aux portes, ouais mec, English. Gates. Oui, mais je traduis pour... Euh... Ah oui. Et, euh, et là, t'as quelqu'un qui... Donc je m'assois, et t'as une nana qui vient me voir, elle me dit, oh, mademoiselle, mademoiselle. Euh, votre robe, elle était soulevée et en fait, il s'avère qu'on voyageait à la route. Donc, on avait très peu de sous-vêtements, très peu de fringues et donc, on les nettoyait à la main. Et donc, en fait, mes culottes devenaient des parachutes. Tu vois, <rire> du coup, ça cachait pas très bien. Et, euh, et donc, elle me dit, en fait, depuis tout à l'heure, sachant que le trajet était long. Genre, j'ai vraiment le souvenir que c'était long. Et donc, elle me dit, euh, en fait, depuis tout à l'heure, votre robe est levée. Donc, en fait, on voit vos fesses. Donc là, je me sens trop mal. Donc je me dis, putain, mais en fait, les mecs qui me regardaient, c'était pour sous de ma gueule. C'était pas 10 sous pour ma tête, tu vois. Ou du moins mes fesses. Et donc là, je deviens toute rouge, j'étais trop mal. Et t'as une autre personne qui vient me voir en me disant, oh, mademoiselle, mademoiselle, euh, juste pour vous dire, en fait, depuis tout à l'heure, on voit vos fesses et... Genre, tout la... le monde, non, mais horrible. Et je me rappelle, j'avais tellement honte que je ne voulais plus rentrer... Dans l'avion, parce que je, comme c'était en plus la porte qui était au fond du fond, je me suis dit, mais tous les gens qui arrivent ont vu mon cul, en fait. Et j'étais trop mal. Donc ça, c'est une grosse honte.
0: Et en même temps, tu te barres d'ici. donc euh...
1: que je me barrais loin de cet aéroport En plus, ils ont pris du temps à me prévenir. Genre, ils attendent que je m'assoie pour me dire, mais en fait, depuis tout à l'heure, on se fout de ta gueule, quoi. Donc voilà, ça, c'était une grosse honte. Et sinon, dans la vie, si j'ai honte... Mm-hmm. Bah, c'est trop triste à dire, mais euh, ça m'est déjà arrivé de... Donc, j'ai un travail alimentaire, je travaille dans une biocop. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir honte de croiser quelqu'un que je connaissais d'il y a très longtemps. Parce que, j'... ouais, un peu cette image où wow, tu fais un taf alimentaire, on vit... quelqu'un que, je sais pas, qui était au collège au lycée euh, débarque pour acheter euh, des trucs et c'est toi qui l'encaisse c'est horrible. Hein. Mais du coup, en fait, je me, je me suis déjà sentie extrêmement mal. Comme si, alors qu'en vrai, il n'y a pas de sous-métier. Enfin, c'est très, très bien de faire ça. Et, c'est, et même tous les artistes qui font des travaux à côté alimentaire, je trouve ça ultra courageux. Et, et j'ai déjà ressenti cette honte. Et j'étais wow, « Waouh, ok, il faut que... » Qu'est-ce que ça veut dire, quoi T'as honte de quoi Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le contexte. Alors qu'en fait, t'es en mode « Mais du coup, t'as peur du jugement. Euh, tu te sens pas légitime. » Euh, t'as l'impression d'être une merde, alors que non. Mais ce, comme un rap- ouais, ce rapport-là, je l'ai, je l'ai déjà eu et ça m'a mis euh, en difficulté.
0: Ouais, parce que pour toi, c'est pas ton métier ah, principal. Pas du tout.
1: Mais c'est, c'est dommage de, d'avoir réagi comme ça aussi, tu vois. Parce que c'est ce que je suis et j'assume et c'est pas grave. Mais je l'ai déjà ressenti. Donc une honte de ah putain, euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi, quoi. Qu'est-ce qu'on va se dire à ah, la meuf d'être dans une biocop et au pire bah c'est aussi bien tu vois mais comme c'est pas besoin d'argent en fait pour vivre oui. mais comme à côté on sait pas ce que je fais ouais un peu ouais peur de bah du voilà on revient au jugement il y a la honte mm-hmm.
0: t'as déjà dit que que les voyages ça ça t'a, artistiquement ça te, ça te nourrit ouais euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent euh...
1: Les histoires qu'on me raconte, les anecdotes, les, les expériences des gens. La culotte en parachute. La culotte en parachute, je pourrais écrire une pièce. Hein. Euh, ça, ça m'inspire. aussi mais s'y met après. Euh, ouais. Mais euh, qu'est-ce qui m'inspire Ouais, vraiment le... Putain, c'est dur. Pff. Après, les voyages, ça me va aussi. Hein. Non, non, mais il y a plein de choses qui m'inspirent. Tu vois, euh, je vais voir une expo photo, euh, ça me donne plein d'idées. Et je note tout, tu vois. Après, il faut les réaliser. C'est là où...
0: C'est ça, euh, ma question quoi. qui arrive de comment pas se perdre.
1: Bah, c'est ça. Enfin, du coup, euh, bah, j'ai des idées, je les fais pas forcément. Il faut l'entre-deux, de pas trop en faire et d'être submergé et du coup, en fait, se perdre. Et en même temps, tu as une idée, tu y vas, quoi. Moi, j'ai des amis... Euh, ils veulent faire une soirée kebab en deux jours, ils t'ont construit la machine kebab eux-mêmes et en fait tout est possible. Enfin, je sais pas comment dire, il y a vraiment. Et ils m'impressionnent énormément. Et je me dis putain, enfin, j'aimerais bien me dire que oh tiens, j'aimerais bien faire ça, bah let's go, essaye et au pire ça marche pas, c'est pas grave. Et c'est. Bah eux ils m'inspirent par exemple. Que tout est possible. Il oui, n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Alors que moi je me mets des putains de freins. Mais euh, donc non il euh, y a ouais, plein plein de choses
0: c'est quoi pour toi un bon spectacle même si t'as pas aimé le spectacle tu vois parce que je trouve que c'est différent d'aimer quelque chose mais pour autant euh, ou, ou de pas aimer mais pour autant c'est quand même du, d'un bon truc
1: bah un bon spectacle et ça m'est arrivé avec des spectacles que j'ai pas forcément aimé c'est ceux qui restent en tête et tu sais pas pourquoi ils t'en m'a mis ça se trouve j'ai rien compris ou euh, j'ai pas aimé le jeu de tel euh, des acteurs ou la mise en scène, mais va savoir pourquoi il est en, dans ta tête ou tu vas voir. Donc en fait des, parfois c'est même pas concret. Tu sais même pas pourquoi as aimé ou t'as pas aimé. Mais en fait souvent quand t'as pas aimé et que tu y penses encore des mois après, c'est qu'au final ça t'a fait quelque chose et que tu as aimé ou qu'en tout cas donc pour moi ça c'est un bon spectacle s'il reste dans ta tête. Et euh, et après. Euh... Bah, quand ça te pose des questions, ça, 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 ça te fait te poser des questions. Mais pareil, c'est, parfois, il y a aussi des spectacles que, au premier abord, tu pas aimé, qui vont plus t'interroger qu'un où tu as passé un bon moment, mais en fait, oh tu sais bah, oublié. Donc, ouais, un bon spectacle, c'est quand il reste dans ta tête. Est-ce que tu es satisfaite euh, Je serai satisfaite quand je vivrai de mon art je m'en fous d'être pauvre mais de vivre de mon art et euh, ça sera un vrai épanouissement après le reste euh, moi cette année j'avais plein de, d'objectifs et je les ai quasiment tous atteints donc je suis contente mais euh, j'ai besoin d'encore plus d'être encore plus animée de faire plein de choses mais de, ah, tiens. donc euh, oui je suis satisfaite mais je suis qu'au début du processus encore plein de choses à faire trop bien et comment
0: tu comment tu gères tes, tes émotions de tes émotions euh, tu vois parce que dans, justement dans, dans surtout dans les métiers artistiques on a des des hauts et des bas mm-hmm. euh, c'est comment toi est-ce que tu es assez euh, sur une ligne tu vois neutre ou c'est
1: vraiment des hauts et des bas moi j'ai eu des hauts et des bas <rire> forts mais, euh, mais après je pense que ce qui m'aide actuellement c'est que j'ai repris une formation pro que j'ai un spectacle en ce moment que j'ai des projets qui arrivent et des projets aussi personnels du coup je me sens bien parce qu'il se passe des choses mmh. bon je suis quand même je, dit, je suis satisfaite mais je suis une éternelle satisfaite insatisfaite, enfin je suis un peu une mytho en vrai enfin,
0: je... est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on est vraiment toujours satisfait et satisfaite
1: non. non on est des humains mais euh... Mais du coup, euh, pareil, j'essaye... Mais c'est là, je te dis, on prend de la sagesse en vieillissant. Mais euh, je suis moins dure avec moi-même. J'essaye d'être moins dure parce que je suis dure avec moi-même. Et j'essaye de l'être moins. Et donc, j'ai moins de haut et de bas forts. Mmh. Mais je te dis, c'est aussi parce qu'actuellement, il se passe des choses dans ma vie. Euh, demain, j'ai plus rien, on en rediscute. Ouais. Mais je prends de. Je, me, je m'endurcis, mais dans le bon sens du terme. Où, euh, je m'endurcis en étant plus douce.
0: Je pense qu'à force d'avoir des hauts et des bas, tu gères mieux, justement, euh, comment se remettre d'un dans, dans putain de bas. Euh, ouais. Je sais, ça m'est déjà arrivé. Comment, comment je, je fais Parce que ça, j'ai C'est déjà ça. fait, ça ne marche pas, quoi.
1: C'est ça. Et, euh... et ouais, ouais, j'ai une période vraiment nulle, très dure, et j'ai l'impression que j'ai été tellement mal, pour plein de raisons, hein, pas, pas que artistique, que du coup... Euh... Et en même temps, c'est trop bizarre, mais je suis contente de l'avoir vécu dans le sens où je sais ce que c'est d'avoir mal, enfin vraiment. Et en même temps, au moment où j'allais mal, j'ai commencé à écrire pour extérioriser, et du coup, ça m'a grave aidée, et j'ai trop aimé. Et je me dis mais bah en fait, ça m'a apporté un, une nouvelle approche artistique aussi que je ne connaissais pas, donc l'écriture. Donc, dans le mal, il y a toujours du bien. Je ne vais pas dire l'inverse, parce que sinon, c'est triste. Mais que du coup, voilà, je ne dis pas que je suis immunisée, mais au moins, j'ai déjà ressenti ça. Et du coup, je me dis, déjà, j'ai pu, plus jamais de ma vie, j'ai envie de ressentir ça. C'est trop horrible. Et du coup, bah, ça t'aide à dire, oulala, là là, non, non tranquille, en fait, euh, tu vas pas te de torturer l'esprit pour quelque chose au final déjà tu peux trouver un arrangement avec toi-même et avec ce qui se passe à ce moment-là mais euh, putain je suis en train de faire un non, 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 non. mais euh, ouais du coup je pense qu'au fur et à mesure tu le gères plus parce que t'as pas non plus envie de retourner dans ces travers-là qui sont c'est chiant quand, en plus j'ai pas que ça fait perdre te fait perdre du temps parce que t'apprends sur toi-même et, et je te dis moi j'ai écrit donc ça m'a apporté quelque chose je me suis réfugié là-dedans, et du coup, bah, c'est là où tu te dis, euh, c'est vraiment ma passion. Enfin, <rire> mais euh, non, avec le temps, tu, je gère mieux. Mais pareil, c'est malléable, donc on. Oui, mais c'est pas figé. Ah, ça, c'est pas figé. Mais, euh, mais ça va mieux, ouais. J'ai l'impression que tous les artistes sont torturés, c'est l'enfer. Or, que quand j'étais plus jeune, j'étais, mais quoi, les artistes torturés, c'est trop un genre, c'est horrible, mais jamais et en j'étais genre oh mon dieu mais même moi un peu après je pensais tout le monde mais ouais c'est
0: à des quand degrés tu crée, différents
1: tu après Quand mal bah c'est vrai que tu crées vachement mieux quand tu vas mal ah ouais toi tu, tu t'es plus comme ça bah quand ça m'est arrivé j'avais énormément d'inspi et quand tout roule bah je toi je j'ai pas la nécessité je sens pas la nécessité d'écrire j'ai moins d'inspi alors que mes textes il y a plein de textes très jolis hein c'est pas du tout du drama mais euh, ouais je sais pas c'est par phase, je pense. Je pense que ça
0: dépend de chacun chacune, ouais. tu vois. Parce que j'ai aussi des réponses super différentes par rapport à ce sujet-là.
1: Bah, quand je me sens très bien dans ma peau et dans ma vie, euh, je vais être euh, très sociable. Et du coup, là, c'est mes qualités qui... Tu vois, j'ai plus de filtre, je m'en fous, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Je me juge moins. Et du coup, quand je vais mal, je pense que je crée mieux dans l'écriture et tout. Mais quand je vais bien... Euh... Tu balance plus enfin okay, tu vois euh... sans être dans un extrême tu vois enfin je reste euh... mm. j'en fais pas trop mais euh... on n'aime pas les extrêmes on a Non, j'aime pas les extrêmes putain. Faut pas être extrême mais dans tout hein mm. Faut pas être trop C'est quoi pour toi être artiste C'est être libre.
0: Est-ce que tu as une recommandation euh... une deux ou trois culturel oh là là. Euh, entre musique euh, spectacle euh,
1: film ce que tu veux alors récemment j'ai regardé euh, Tell et Louise que je n'avais jamais vu c'est un peu la honte ah, c'est bien on reprend les mots euh, que j'avais jamais vu et j'ai coup de cœur et sur la route de Madison <rire> parce que j'ai plein de films à voir
0: mais oh, je pense qu'on a tous et mais toutes c'est des.
1: des et... Ouais, est... et moi j'ai l'impression d'être ah, un ouais, des trucs que tu prends pas le temps de. Non. Et là je l'ai fait et vraiment euh... et en fait je suis hyper heureuse de l'avoir euh, découvert maintenant parce que je me dis en fait t'as toujours plein de choses à découvrir et tout le enfin dont des films ou des livres on dit quoi mais t'as jamais vu jamais lu et en fait bah, je suis contente de mmh. de découvrir après tout le monde.
0: Est-ce que t'es team Harry Potter ou pas?
1: Euh, je les ai tous vus mais enfin tranquille je suis pas dans un extrême. J'adore Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Je crois que je préfère presque. Et toi Pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Et euh... bah Star Wars, j'ai jamais regardé et j'ai du mal. Mais vraiment,
0: moi, c'est des trucs... Je, je vais m'en prendre plein la gueule, hein, mais je ne comprends pas. Enfin, genre, euh... Tu l'as déjà
1: regardé ou pas Pas tous, non. Non,
0: mais parce que je, j'aime... Enfin, j'ai, Tu vois, j'ai regardé non, le 1 et euh... j'ai... Non, et... Euh... Bon, après, j'aime pas forcément... Tu... Enfin, tu vois, me me poser et euh, regarder euh, je suis très j'ai, je dois bouger je dois faire des trucs hein, mmh. tu vois
1: mais euh, c'est comme les séries moi je m'y suis mise très très tard mmh. je suis pas la, si, hein. 3 ans mais bon c'est cool de découvrir au fur et à mesure donc il y a donc c'est deux films que sûrement euh, la moitié de la population a déjà vu mais voilà euh, alors moi j'oublie vite aussi les noms les trucs j'apprends des monologues mais j'oublie vite ces trucs là euh... Si, si t'as pas le nom exact, après, je, je chercherai et je mettrai dans, le, dans les notes. Mais que j'ai vu pendant le confinement. Khalifa. Tu l'as vu trop bien. Incroyable. Khalifa. Ça pour le coup. Ouais. Ah. Après en spectacle, mais c'est fini. Mais euh, je chiale jamais, enfin rarement, euh, pendant que je un spectacle. Et j'ai vu Oublie-moi. Et euh, c'est incroyable, mais je crois que ça ne joue plus. Euh, donc au théâtre. Et qu'est-ce que... Et en livre... Vas-y, je vais quand même faire euh, chaque média. Ouais, si tu veux. Euh, en livre, euh, un des livres qui m'a marqué c'est « Le club des incorrigibles optimistes ». Où euh, j'ai l'impression que tu redécouvres Paris et euh, les artistes et euh, une ambiance... Euh... Ouais, bon, je ne vais pas spoiler. Mmh. Mais ça... Le club des incorrigibles optimistes. Mais je ne sais même plus qui c'est. Voilà. je regarderai. Et après, euh, un, petit, un petit dernier pour la route. Euh, la musique. La musique. J'écoute vraiment de tout en musique, donc je ne sais pas trop.
0: Il y avait de la musique quand je suis arrivée, c'était cool. Ouais. Mais il y a eu une musique, je ne sais pas de qui c'était. Et après, c'était euh, Vendredi sur mer, non Non,
1: mais ça ressemble, c'est un peu vibes... Euh. T'as envie d'être en vacances sur la plage? Euh, Non, là, je sais pas si t'as entendu, il y avait Necfeu.
0: Ah, j'ai pas entendu. parce Mais. euh, Tu fais une musique sympa avant euh, le Vendredi sur Mer? Oui, c'était pas
1: Vendredi sur Mer. (rire) Euh, Mais mais, parce qu'en fait, j'écoute sur Spotify et du coup, si j'aime bien un son, je connais pas du tout, mais je vais l'ajouter. Donc, tu vois, je je sais même plus les les titres. Mais euh, non, musique, j'aime tout. Okay. Non, j'aime pas le métal et le, le rock, j'ai un peu du mal. Ah oui Ouais. T'aimes le rock J'adore le rock. Ouais, le rock, j'ai
0: un peu. J'ai été éduquée à The Cure, les Rolling
1: Stones, ah, euh... ouais.
0: même à CDC, enfin plein. Tu peux euh, un petit peu expliquer euh, ton... le spectacle hum,
1: Ça s'appelle euh, Tous mes rêves partent de garde d'Austerlitz de Mohamed Kassimi. Donc ça se passe dans une prison de femmes, dans une bibliothèque. Euh, elle se retrouve le jour de Noël pour euh, partager un repas. Et il euh, y a une euh, Frida qui débarque. Euh, et du coup, elle s'est. Attends, il faut pas que je te Elle arrive dans la prison et euh, elle est emprisonnée parce qu'elle voulait acheter un bouquin, euh, une pièce de théâtre à sa fille qu'elle avait enlevée. Et, euh, et du coup, il y a une mise en abîme où euh, on décide de créer un spectacle, une pièce de théâtre pour sa fille. Et c'est joué où, c'est jusqu'à joué au quand théâtre Clavel, euh, tous les samedis à 21h30. Il euh, y a la Relâche le 24 février. Et, euh, et voilà, c'est jusqu'au 16 mars. Je revérifie bien. Ouais, c'est ça. Le 24 février, c'est. Euh... On joue pas. Mais du coup, euh, c'est très chouette. Euh, le texte est vraiment fou. Euh, et metteur en scène aussi, la mise en scène. Fin, voilà.
0: Pour terminer, mmh. qui est-ce que t'aimerais entendre aux huiles d'olive Si tu pouvais entendre quelqu'un.
1: Mmh, mmh. J'aurais voulu Gaspar Uliel, mais il est mort. Ça, c'est le genre de question où... T'as des trucs... T'es... Là, on va arrêter. Je vais me dire, mais putain, mais en fait, telle et telle et telle personne. Euh, oulala. là là Bah, des gens que je connais pas. Pour découvrir. Euh, ouais. Merci Lena. Merci à toi. <rire>